0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a este tu espacio Minimalismo Simple. Y hoy en especial un tema muy profundo. ¿Cuáles son las emociones detrás de una enfermedad tan terrible y que genera tanto pánico a nivel mundial como es el cáncer? Una enfermedad muy polémica porque hay diversos personajes científicos que han llegado a argumentar que han encontrado la cura al cáncer, sin embargo, curiosamente estos, por alguna razón, no avanzan con su proyecto o, o simplemente desaparecen. Se dice, y se dice bien, que esta industria detrás del cáncer hay muchas personas que viven y se mantienen de tratar de curar o intentar curar esta enfermedad, o por lo menos controlarla. ¿Pero qué es el cáncer? ¿Qué emociones la generan? ¿Podrá curarse? ¿Hay posibilidades que hay detrás de esta enfermedad? Quiero que comencemos con unas frases que para mí son fundamentales en lo que trabajamos en este canal desde la bioenergía. Recuerda que siempre te sugerimos que acudas a tu médico, pero que hagas la parte que te corresponde y esta es desde las emociones. Y vamos a ver, dice, la primera frase es no hay enfermedad del cuerpo que esté separada del alma. No hay enfermedad del cuerpo que esté separada del alma y esta frase la dice Sócrates. Hace muchos, pero muchos años, este gran filósofo afirma algo que... Da las bases a lo que nosotros trabajamos en mi energía. La siguiente frase dice, el mayor error en el tratamiento de las enfermedades es que haya un médico para el cuerpo y otro para el alma. Ambas cosas no pueden separarse. Platón. Y yo coincido, yo sé que tú también, si estás en este canal, debes de coincidir con que el cuerpo, el alma, las emociones, lo que piensas, lo que sientes, todo está conectado. Y una frase más que dice que la medicina científica salva vidas, pero no sana. Una enfermedad se origina por algunas causas. El cáncer en específico es multicausal, tiene varios orígenes, pero es muy, muy distinto tratar de sanar o de curar una enfermedad como el cáncer. Curar es la desaparición de un síntoma o de los síntomas físicos y sanar, fíjate qué diferencia, es dejar de vivir como víctima de las circunstancias y empezar a ser responsable de cómo vives, de cómo piensas, de cómo sientes. ...y asumir la responsabilidad que puedes tener indirecta en relación a los síntomas. ¿Cómo llega a enfermarse en mi cuerpo? La raíz de toda enfermedad, según la bioenergía, está en tu mente, en tu forma de pensar. Y Buda lo decía, la raíz de la enfermedad está en la mente de la persona. El problema no es el cuerpo, esa es la respuesta, es la consecuencia donde se manifiesta el dolor o el síntoma. Pero el pensamiento genera el caos mental. Lo que sientes es originado por el pensamiento. Así que en pocas palabras, la raíz del problema está en tu mente, en tus patrones mentales, en lo que percibes y cómo reaccionas. El enemigo más temible del cuerpo, escucha bien, según los expertos, no son los microbios, no son las bacterias, no son los virus, sino los patrones mentales. Que tanto las emociones derivadas de lo que piensas pueden bajar tu sistema inmunológico y provocar enfermedades. Nuestro sistema inmunológico, que es el que está encargado de defendernos, percibe cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas. Está muy atento al diálogo interno. Todo el tiempo Tú, yo, todos, tenemos una conversación interna todo el tiempo. Estamos charlando, estamos comunicando. Para esto hay un ejercicio que en psicología se utiliza que se le llama conciencia testigo. Es decir, dame cuenta de cómo es mi diálogo interior, o sea, cómo es mi diálogo mental. Si tú no le tienes miedo a morir, entonces significa que estás viviendo pleno, porque las personas que le tienen miedo a la muerte es que no están disfrutando. Pero no es solamente el deseo de vivir. También tenemos que estar consciente que nuestro cuerpo se debilita y que puede provocarse ese bloqueo que termina llamándose enfermedad. Pero porque él insisto tanto en que son las emociones las que nos dan los primeros avisos, ya es conocido a nivel mundial que los perros en específico tienen un olfato extremadamente sensible y sabes que llegan a detectar cuando han sido entrenados el cáncer con un 97.5% de efectividad. Perros que han sido entrenados para olfatear y detectar sin ningún otro examen que la persona tiene cáncer. ¿Problemas de riesgos de error? Pues, son muy efectivos en un 97.5%. Quiere decir que bastante alto. Pero bueno, lo que yo quiero hacerte hincapié es cómo, cómo la emoción tiene un aroma y puede ser detectable. ¿Qué debes tomar en cuenta en todo esto? Si tú estás pasando por un problema de cáncer, vamos a ver diferentes tipos, vamos a ver muchas cosas. Pero si tú estás pasando por este problema, debes de tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, si crees en algo, aférrate a ello. Y esto es fundamental. Si tú crees en algo, en Dios, en una en energía, en el universo, en, en lo que tú quieras, tener una creencia ayuda a salir del problema de una enfermedad porque te relajas y permites desarrollar tu confianza. Dos, por favor, si estás pasando por una enfermedad, no busques culpables. Busca hacerte responsable tú, no quién te lo ocasionó, sino cómo tú puedes hacer un cambio. Número tres, busca las respuestas en tu interior. Eso es fundamental. Cuando llegues con el médico, podrás contarle tu experiencia y tu experiencia de vida, que es muy importante. 4. Es muy importante que sepas expresar tus emociones. Porque emociones no expresadas, emociones bloqueadas. Y una emoción bloqueada es igual a una enfermedad. Número 5. Quiero que consideres que llorar limpia. Cuando lloramos, cuando expresamos nuestros sentimientos a lo mejor de impotencia con lágrimas, estamos depurando. No te aguantes, no evites llorar. 6. Que expreses lo que sientes, pero hay una regla, sin herir a los que te rodean. No se vale que acuses ni que ofendas. Número 7. Date cuenta que tus acciones, tus sentimientos, tu comportamiento es el resultado de las imágenes que tienes en tu mente. Por eso por eso es tan importante el que nos volvamos testigos conscientes. Y muy, muy fundamental es que independientemente si crees o no que puedes tú sanarte a través de vigilar tus emociones y pensamientos, haz lo posible por cuidar la calidad de tus pensamientos. 9. Recuerda encontrar las emociones ocultas detrás de la enfermedad, porque con eso simplemente vas a estar viendo qué actitud debes de tomar. Y 10. Si tú has escuchado que la mente no distingue de lo real, de lo que cree que pasará, pues estás en lo cierto. La mente no distingue lo real de lo imaginario, así que si estás en un problema de salud, procura nutrir tu mente igual que tu cuerpo con cosas sanas. Y cosas sanas se refiere con cosas que te nutran, que te gusten, que las disfrutes, no que estés haciendo cosas que te obligues a hacer. Para la bioenergía en especial, la enfermedad, es un proceso, la enfermedad es una respuesta. Y te recuerdo que más del 70% de las enfermedades tienen un origen emocional. Pues la bioenergía no quiere decir que quiera sustituir la medicina. Claro que no, sino hacer una alianza para optimizar resultados. La bioenergía nos enseña que escuchemos a nuestro cuerpo, que lo comprendamos, que lo acompañemos y que descubramos el miedo que hay detrás de cada enfermedad. Y nos vamos a una pregunta fundamental, que es, ¿qué es el cáncer? Ese punto es muy importante. El cáncer es una enfermedad en la que, en pocas palabras, está el organismo atacándose a sí mismo. Y esto es muy interesante, porque algo ocurre en nuestro organismo que empieza a alterarse el orden que tenía, empieza un caos. El cáncer es causa en tu organismo. Y hay diferentes tipos de cáncer. Yo les voy a mencionar los tipos de cáncer que por orden de peligro, según el Instituto Nacional de Cáncer, están y existen. Número uno. El número uno es el de colon y recto. Si tú tienes un diagnóstico o conoces a alguien con un diagnóstico de tumor, en colon o recto, un cáncer, bueno, está relacionado con miedo, ansiedad, tristeza, depresión, rabia, falta de confianza, de creer en algo. Número dos, el segundo cáncer es en el útero. ¿Qué crees? Ahí también estamos alojando miedo, inseguridad, falta de amor propio, desconfianza de la parte femenina, eh, dificultades o, o dudas en cuanto a la procreación, también está muy relacionado con la insatisfacción en la educación con los hijos, con cargas excesivas en el rol femenino. El tercer cáncer es el de hígado, y ahí está almacenada la ira, el rencor, la frustración, enfado, amargura, así como eh, disgustos muy fuertes y el estrés del día a día. Cuarto cáncer. Leucemia. Habla del miedo, desesperanza, sensación de indefensión y bueno, destrucción de la vida personal y familiar, sometimiento, relaciones bruscas y dependencia emocional. El quinto cáncer es el de mama y ha vivido una persona que lo experimenta un fuerte conflicto que se queda almacenado, guardado en su cuerpo. Y cuando no superamos un problema al que le damos vueltas, pero no logramos encontrar la salida. El cáncer de páncreas es el número 6 y es el más agresivo de todos. Tiene la sensación de amenaza a la persona, rabia, tristeza y mucha incertidumbre ante la vida. Séptimo cáncer es de próstata, falta de seguridad, sentimiento de desvalorización ...sobre todo con respecto a, a sí mismo y a su valor personal. El cáncer número 8 es el de pulmón y ahí está alojada la tristeza, un trato duro y sobre todo pérdida de alegría. El número nueve, cáncer de tiroides, está eh, almacenada emociones no expresadas, injusticias, eh, exceso de cansancio y de actividades, estar cuidando y protegiendo a los demás y muchos deseos de decir basta muchas situaciones y es una persona que se presiona para poder ayudar o rescatar a los otros. Y bueno, el cáncer que tiene el número 10 es el de la vejiga. Aquí encontramos desesperanza, una persona que no ve los frutos de su esfuerzo, piensa que trabaja mucho pero que no ve mucho avance y bueno, que tiene problemas de no reconocimiento en el área laboral o con su pareja. Si nos vamos al, al cáncer número 11, es el de piel. Este cáncer está relacionado con emociones vinculadas con la familia, vergüenza, pérdida de amor propio, de evaluación de sí mismo y una gran necesidad de cariño, protección y ternura. El cáncer número 12 es el de riñón. Y en los riñones tenemos miedo, tenemos también parálisis emocional, tenemos también bloqueo de la energía, es decir, desmotivación, emociones negativas por situaciones de peligro que pueden ser reales o imaginarias. Acuérdense que da lo mismo. Y por último, el número 13 es el cáncer del estómago. Hay muchos más, pero estos son los 13 más importantes. Y si el estómago es un segundo cerebro. Entonces, en, este, en esta área tenemos emociones como ansiedad, estrés, irritabilidad, mal genio, es como un grito desesperado que, que está pidiendo ayuda y está pidiendo como necesito decidir qué se queda y qué se va en mi vida. ¿Se
1: el, puede heredar el cáncer?
0: Sí, si puedes a, a heredar la predisposición al cáncer. Por eso es tan común que cuando vas a un diagnóstico te preguntan, ¿tienen familiares con cáncer? Recuerden que las enfermedades pueden heredarse la predisposición del organismo a reaccionar a determinadas situaciones y bueno muy, muy importante el cáncer se puede desarrollar en cualquier parte de tu cuerpo increíble en un lunar en una uña en todas las partes del cuerpo aquí quiero explicarles algo el cuerpo humano se forma por células que hoy al final del video vamos a hacer una meditación para hablarle a nuestras células y recuperarnos y sanarnos las células crecen y se dividen y producen células nuevas, mueren y surgen otras nuevas. Las células mueren porque envejecen también nuestras células y las nuevas células toman su lugar. Cuando las células crecen sin control, por eso les digo el cáncer es caos, cuando crecen sin control eh, forman una masa y a esa masa se le conoce como tumor. El cáncer es la respuesta a un estado emocional persistente, pero recuerda que te dije, es multicausal, hay muchas razones. Detrás de cada enfermedad hay muchas emociones y puede ser la respuesta a, a algo que es persistente, algo que ha estado viviendo, puede ser algo extremo o puede ser una normalidad, es decir, de pronto este, la persona se siente desconectada, desmotivada, su sistema inmunológico no trabaja adecuadamente y empiezas a, a generar bloqueos. Pero se afirma que siempre hay una carga emocional detrás de las enfermedades o de la mayoría de ellas. Es una enfermedad multicausal el cáncer y siempre hay que buscar, independientemente de todo, hay que buscar la historia, las situaciones de otros familiares, que has vivido de indignaciones, de problemas, de traumas? Buscar el mecanismo o la forma de responder los, de los familiares que tengo y de los conflictos para poder explicárselo a mi médico. Pero definitivamente, fíjense bien, hay un, un médico que hizo una investigación muy profunda Él, este, en Estados Unidos, se es apellida Barry, y este médico hizo un análisis de personas enfermas de cáncer y él dijo que el 61% de las personas que él trabajó durante largos años con problemas de cáncer presentaban dificultades para liberar, soltar, eran como muy apegados, le daban vueltas a las situaciones. Y él dice, bueno, aparte del medicamento, voy a trabajar con una buena autoestima, con beneficios a su estado de ánimo, con eh, incrementar la calidad del sueño y con una alimentación que mejorara su sistema inmunológico. Entonces, el tratamiento del cáncer, como de cualquier otra enfermedad, debe ser integral, que incluya alimentación, forma de pensar, forma de sentir, forma de vivir, forma de actuar, forma de responder. Y nos vamos al siguiente punto. ¿Es el cáncer una enfermedad curable nos vamos a este punto muy interesante. Aquí, bueno, hay que analizarlo. El cáncer se propaga, se puede propagar a otros lugares, no nada más en donde se originó. puede pasarse de un lugar a otro del cuerpo. Y bueno, hay personas que han logrado sanar. Quiero compartirte textualmente la siguiente historia de lo que muchos llaman un milagro. Hay una arquitecta llamada... Claudia González, ella es de Bogotá, que tuvo que enfrentar su peor pesadilla. Escucha, quiero ser muy literal porque este es un, es un cáncer especial y un caso que nos revela mucho de la posibilidad de la sanación. Y esta arquitecta de Bogotá llamó a preguntar por sus resultados porque se había ido a hacer un examen porque habían notado una incomodidad o un problemita en uno de sus hijos. Y preguntó qué pasó con los resultados de su hijo y escuchó del lado de la línea las siguientes palabras. Tiene cáncer. Ella dice, no pude explicar qué sentí. Colgué el teléfono. No podía parar de gritar y de llorar. Ese fue el día más doloroso de mi vida. No dejaba de preguntarme. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a nosotros? La única recomendación que les hizo el médico fue que le dejaran a él dar la noticia a su hijo. Y madre, hijo y médico se sentaron y escucharon los resultados. Su hijo tenía 27 años, es un hombre alto, pesaba 72 kilos y media 1,75 y dice ella, fue, aunque suene irónico, ese año en que mi hijo tuvo cáncer, él lo declaró, el mejor año de mi vida. Porque me di cuenta de mi salud física, de mi salud espiritual, y cosas que antes nunca había sentido, las empecé a sentir. Empecé a sentir, de entre dolores, enfermedades, emociones, unas bolitas al lado derecho de su cuello. Él pensó, este chico, que no era nada grave y aplazó la ida al médico hasta que por fin tomó la decisión. Empezaron las visitas al médico de manera más constante y a pesar del diagnóstico que le dieron, él dijo, me voy a curar. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer por el médico, pero yo no me voy a morir. Este joven abogado pasó de comer comida chatarra a tener una dieta balanceada. Le dio una nueva oportunidad a su cuerpo Empezó a tomar jugos verdes, eh, jugos de zanahoria, convirtió el desayuno en algo de rigolera, antes no desayunaba. También hizo cambios en su sistema inmunológico con sus estados emocionales. A mitad, nada más a mitad del tratamiento, a este chico le practicaron un examen para ver cómo iba avanzando. También tomó una de las quimios, creo que había tomado dos quimios. Nadie esperaba los resultados. Iba a la mitad del tratamiento. Es más, todavía ni a la mitad, poco antes. Nadie esperaba los resultados que obtuvieron. No tenía ni un solo tumor. Estaba completamente limpio. Incluso los doctores se sorprendieron y Claudia, la madre, cree que la alimentación y los cambios de actitud de su hijo... Tuvo que ver muchísimo. No le quitó valor a la quimio que había tomado, pero apenas habían sido muy pocas dosis. Y además el tratamiento no iba ni a la mitad. Sin embargo, el cambio que hizo mi hijo, estoy segura que lo ayudó. Cambió totalmente su calidad de vida y definitivamente elevó su estado de ánimo. Qué importante es la actitud. Yo quería que ustedes supieran todo esto textual. Porque es muy importante la actitud ante una enfermedad. Recuerden que es las emociones están detrás de las enfermedades y conocerlas y saberlas trabajar puede ayudar bastante. Creo
1: que pasa, por ejemplo, he escuchado, bueno, dos puntos más de que hay gente que dice, lo he intentado todo y no he sanado y gente que muchos contaban que tenía muy buena actitud y aún así no pudo contra el cáncer.
0: Fíjate que hay algo muy interesante que yo pude vivir en consulta Mucha gente te dice, lo he intentado todo, pero en cuanto empiezas a platicar con ellos, te das cuenta que hay bloqueos, que hay emociones que, han, que están ocultas. Mucha gente te dice, no, yo soy muy feliz, tengo muy buena actitud, pero empiezas a hablar con ellos y ya hay algo que está ahí. Y además, bueno, también está la predisposición genética y el tiempo en el que detectaste el problema.
1: Por ejemplo, si un cáncer ya es terminal, ¿ya no se puede sanar?
0: Puede haber casos en que sí. Pero es, depende de muchas circunstancias. Ahí sí, como la ciencia todavía no tiene un estudio profundo sobre el mismo y a la mayoría de los científicos mejor ni les interesa investigarlo, la verdad es que más bien las personas alternativas son las que han estado dando seguimiento. Es muy importante eh, a lo que llamas tú tu trabajo personal. Tú ya lo has visto cuando hemos estado en Círculo, que es una terapia en el canal, al unirse... Que las personas pueden decirte, todo está perfecto, es maravilloso, y a través de ciertas preguntas descubrimos que no es así, pues es es lo mismo, yo puedo decir, no, yo soy súper bien, maravillosa, yo me la llevo bien con todo el mundo, amo a todo el mundo, pero unas cuantas preguntas, si tú lo has visto, hace que salga la verdad.
1: Mira, por ejemplo, madera platica, mi mamá murió hace cinco años de cáncer de estómago, antes de enfermar, yo la veía feliz frente a los demás, pero en casa era melancólica, rabiaba, rabiaba siempre con mi papá y nunca se separaron, ya no era feliz. Intentamos miles de remedios, quimio, radio, bioenergía, sin embargo, no se logró. Uh -huh. Gracias por compartir para cuidar más de mis emociones.
0: Claro, y fíjate qué interesante, me encanta la nobleza de su corazón de compartir algo tan íntimo y tan personal y yo sé que esta comunidad lo valora infinitamente por su confianza, pero es muy cierto, ante los demás, era una persona muy feliz. Pero dentro de casa, ella no era feliz. ¿sí? Y muchas veces tú no quieres sanarte. O, aunque lo digas, puede ser que parte de ti no esté consciente de que estás actuando de forma contraria a lo que dices. Y bueno, hay muchas emociones. Por eso les decía que no hay una sola emoción. Porque muchas veces dicen... ah este, ¿tiene cáncer? Ah, seguramente estaba enojado con alguien. Ah, es que el cáncer es rencor. No, no, no. Esta enfermedad tiene múltiples emociones. Pero sobre todo hablamos de inhibición, de negación de emociones y de la no aceptación de tus emociones, de la renuncia a expresar tus emociones, al desconocimiento de tus necesidades personales y desde luego de una predisposición genética al cáncer. Quien tiene familiares con esta enfermedad, más responsable debe ser de su salud. ¿Qué origina el cáncer? Científicamente no hay algo definido con claridad, pero para la bioenergía, sí. Dice que es consecuencia de las heridas emocionales que tuvo la persona durante su infancia. Estamos hablando de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Pero también se dice que es cuando una persona llega al límite, cuando se provoca una enfermedad, cuando estalla en su interior todo lo que no expresó, cuando se bloquea, cuando no puede fluir, cuando está en un proceso difícil de encontrar respuestas. Por eso es importante acercarnos a nuestros hijos. Hijos, también es importante que se acerquen a sus padres y si los ven tristes, no dejarlos abandonados. Platiquen. Cada uno vive, cada persona vive la enfermedad de diferente forma. Pero es importante que eh, si estás en un problema de salud, no te quedes solo. Sino que compartas la situación que estás viviendo y que busques qué tendrías que cambiar en tu vida. No cómo tendrías que cambiar a los demás. ¿Qué tendrías que cambiar en tu vida y por qué? Aquí hay algo muy importante. Se dicen que emocionalmente la fe, la confianza y la esperanza tienen un papel importante en la recuperación. ¿Por qué? Les voy a decir, dejando de la parte emocional, bueno, pues los niveles más altos de cortisol, debido a que se reduce el cortisol, la persona puede sentirse con mayor armonía, mayor cortisol, mayor estrés. Cuando reducimos el estrés, el cuerpo es más fácil que pueda fluir. Hay personas que pueden, cuando viven el cáncer, pueden sentirse aparentemente muy felices, pero solo es aparentemente. Tendríamos que ver si están bien en el entorno en el que se encuentran, si lo están disfrutando, si hay una buena relación si se sienten en armonía y que estén a tiempo que el cuerpo no esté totalmente colapsado así que yo les recomendaría mejores relaciones interpersonales más tranquilidad eh, les pediría también que interactuemos de una manera más sana el descanso también este cuidar nuestras horas de sueños tengo tengo también una serie de actividades para que evites enfermarte de cáncer y de cualquier otra situación, que es la siguiente, actividades para evitar enfermarte, y entre esas se van a sorprender. Número uno, el ejercicio. Número dos, la meditación, que por cierto, hoy antes de terminar el programa vamos a tener una meditación para hablarle a nuestras células. Número tres, mente positiva. Número cuatro, un proyecto de vida. Eso es importantísimo en cualquier etapa. Tienes 80, 90, 100, 120, no me importa. Tienes que tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida es un sentido de vida. Podría ser un tema de, del canal. Es muy importante. puede salvar tu vida un proyecto. Y número cinco, conocer. Conocer tu sistema familiar. Conoces tu sistema familiar, te conoces a ti mismo. Y en este canal... Tenemos muchos videos sobre sistemas familiares. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Relajas tu cuerpo y cierras tus ojos. Y escuchas mi voz. Te sugiero hacer este ejercicio con tus ojitos cerrados por la mañana, por la noche, durante mínimo 30 días. Lo ideal serían 40, pero a partir de 30 días está bien. Busca un lugar cómodo. Yo en este mágico y maravilloso día, yo en este día especial con profunda fe, con todo mi amor y desde el fondo de mi alma, bendigo y agradezco infinitamente a mis células. Gracias, gracias, gracias. Transmito amor divino, bendiciones, gratitud a todas y cada una de mis maravillosas células que hoy conforman mi cuerpo. Cuido, fortalezco cada uno de mis órganos internos y externos y cada uno de mis sistemas mandándole energía de amor en este momento. Mis queridísimas células, les pido que vibren en amor, que se manifieste en ustedes la luz, la salud, el bienestar, la sanación de todo mi cuerpo. Agradezco infinitamente todo lo que recibo de ustedes, reconozco su esfuerzo, su fortaleza, el cuidado a mi sistema inmunológico. Agradezco que a través de ustedes restablezco mi salud, orden y equilibrio en todo mi ser. Agradezco a todas y cada una de mis hermosas células que conforman mi cuerpo la regeneración la renovación constante de mi organismo, gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias mis amadas células por su valiosa y maravillosa labor, por mantener todo mi ser en perfecta armonía, por, 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 por darme una salud perfecta y maravillosa, por restablecerme, por lograr que mi cuerpo regrese a un estado de salud y de tranquilidad hoy cada una de las hermosas células que conforman mi maravilloso y amado cuerpo son bendecidas con amor gracias las amo las amo las amo mis pequeñas gigantes impregno mi mente subconsciente de luz de amor para erradicar Toda enfermedad de mi cuerpo. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Hecho está. Gracias. 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 Inhalas. Exhalas inhalas, exhalas, abres con cuidado tus ojos, regresas a la esfera, inhalas, exhalas, inhalas, es una respiración muy corta, exhalas, inhalas, Exhalas, exhalas, aquí y ahora, recuérdaselo 30 días durante las mañanas, 30 días seguidos también durante las noches, cuiden mucho su salud Pongan mucha atención a sus pensamientos, vivan simples. Es la mejor fórmula para seguir en esta vida compartiendo y convirtiéndonos en mejores personas. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.